1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estos días en que nuestro país sigue en confinamiento producto de la pandemia del COVID-19. Estaremos hablando de eso, de los datos entregados por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, sobre su voto a favor al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP estaremos revisando las proyecciones económicas para el país y también en el protocolo en el que está trabajando el Ministerio de Educación para el retorno a clases. Se habla incluso de horarios diferidos para el ingreso de los estudiantes. Iniciamos de inmediato la cámara y la radio en teletrabajo. informó de 3.058 nuevos casos de coronavirus en Chile, sumando un total de 309.274 contagiados, 24.440 de ellos considerados activos y 278.053 recuperados Las cifras muestran que la mejoría continúa son positivas, dijo el ministro Enrique París La variación de casos confirmados a nivel nacional es de un menos 14% en 7 días y de un menos 35% en 14 días afirmó el ministro En tanto, se inscribieron 99 fallecimientos por COVID-19 en la última jornada en el registro civil por lo que ya son 6.781 las víctimas fatales de la pandemia según los criterios del balance diario de la autoridad en el balance del día de hoy estuvo presente el ministro de bienes nacionales, Julio Isamit quien anunció que existirá un visor de casos con COVID que reportará a los contagiados por kilómetro cuadrado. El gobierno anunció que el visor de casos COVID-19 reportará contagiados por kilómetro cuadrado. Ya lo decíamos, la información fue entregada por el ministro de Bienes Nacionales, que dijo el secretario de Estado a contar del 19 de marzo se activó un grupo de trabajo para la emergencia y que generaron Visores territoriales han servido de insumo. Dado al éxito del visor, es que hemos generado un nuevo visor territorial que permitirá que las familias conozcan casos activos por kilómetro cuadrado. Hasta hoy, la plataforma disponible en la página web del Ministerio de Salud aporta datos específicos de casos activos, confirmados, de nuevos casos, exámenes realizados, hospitalización y UCI, pacientes fallecidos usuarios en residencias sanitarias, pacientes críticos y de los conectados a ventilación mecánica. Además, se puede seleccionar por región y comuna para el desglose de la información de cada una de las localidades. El visor territorial fue anunciado el pasado 23 de abril. Queremos facilitarle el acceso a todos los ciudadanos que requieran saber sobre el COVID-19 en nuestro país. Sabemos, dijo en esta ocasión el ministro del Interior Gonzalo Blumel, que es clave para la toma de decisiones y para el cuidado de todos. Mientras que su par de bienes nacionales, Julio Samit, se ese mismo día que hemos seguido el modelo de otras plataformas internacionales altamente valoradas por la ciudadanía, estamos convencidos que si las personas cuentan con mayor información podrán tomar mejores decisiones, podrán ser más responsables, más solidarios y en definitiva ayudar a cuidarnos entre todos.
2: Inventando algo simple para ti, una forma buena para decir Tú tienes la llave de mi corazón Por eso te hice esta canción Es todo lo que tengo, cada palabra que escribo Tiene sentido para mí, cada palabra que escribo Sé que te gusta hacer las cosas bien. Quiero intentarlo yo, yo también. Tú tienes la yo llave de mi corazón. Te digo. Por eso te hice esta canción. Que es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero
3: llegar
2: a ti, esta canción es lo que tengo Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo oh. Yo sé que te gusta bailar reggaetón Comer papa frita y hacer el amor que te gusta hacer las cosas bien quiero intentarlo yo también es todo lo que quiero cada palabra que escribo tiene sentido para mí cada palabra que escribo llega a su destino quiero llegar a ti esta canción es lo que tengo quiero llegar es lo que tengo. Oh. Escribiendo esta canción, grábala en tu corazón. Te dedico esta canción, puño y letra con amor. Escribiendo esta canción, grábala en tu corazón. Te dedico esta canción, puño y letra con amor. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Lo que tengo oh, 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 oh,
0: oh. La Cámara, en la radio.
1: El tema de esta semana tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que permita hasta el 10% de retiro de los fondos de AFP, esto como una ayuda directa principalmente a los sectores de la clase media. Vamos a hablar con uno de los parlamentarios que votó a favor de esta iniciativa, el diputado de RN, Hugo Rey. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
4: Hola, Gabriela, muchas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes.
1: Gracias, diputado. Diputado, fue muy difícil su voto durante esta semana. Se lo pregunto porque, claro, desde el gobierno hubo ofrecimientos para mejorar las condiciones de ayuda a la clase media, reproches entre medio. ¿Fue complicado decirle sí a esta iniciativa?
4: Eh, sí, 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 es complicado porque en definitiva sabemos que el retiro de fondo va a afectar a las pensiones futuras de que la gente lo realice. Va a tener un impacto también... Eh, y probablemente en, en la baja de, de todo lo que va a pasar del valor cuota, por lo tanto también la gente que no retire va a haber afectado su rentabilidad. O sea, está claro que esto tiene eh, efectos negativos en la gente, pero saber lo que pasa fue difícil, pero, pero finalmente cuando uno conoce la realidad de carne y hueso, cuando uno conoce eh, lo que le pasa a la gente, cuando uno sabe que hay gente que está ganando un tercio con toda la ayuda del Estado, Puede tener de lo que ganaba antes, que se para hacer solamente en el dividendo y en el colegio de uno de sus hijos, ahora se tiene dos en colegio donde pagaba. Realmente hay mucha gente que está en situación insostenible, que no, no tiene que aceptar en un hoyo al borde de la cornisa. Y, y yo, yo, yo lamento que muchos no entiendan y no comprendan esa realidad: que, que la realidad del Chile es real, eh, la realidad que pasa, que uno ve, eh, no todos los días, que obviamente dentro de nuestra labor no estamos siempre con la gente en la calle, pero, pero casi todos los días o todas las semanas me toca a mí esta, ver, ver esta situación. Incluso la gente muy directa vinculada a uno que lo está pasando muy mal. Mira, tengo estos un ejemplo, un Colegios particular, acá en Curicó, uno de los colegios donde diría yo, se paga alrededor de 300 mil pesos mensual, eh, una persona X, los apoderados tienen que estar haciéndole una colecta para comprarle leña para calefacción a su casa. Hoy día, y esa persona hace dos tres meses atrás no vivía esta situación. Entonces, esa es la realidad de Chile, que lamentablemente algunos no quieren ver, algunos no entienden, algunos no comprenden, porque lamentablemente han vivido una burbuja toda su vida. Y por eso lo del 10% es difícil, porque sabemos que afecta a la economía del país, pero también uno entiende que es la única salida para miles de personas, sobre todo de clase media, que hoy día lo están pasando re mal.
1: El diputado Hugo Rey, en el medio de las tramitaciones de esta iniciativa el gobierno anunció también una serie de medidas que podrían ir en ayuda a la clase media como es UNIFE+, llegar a más sectores de la clase media, aumentar los subsidios de arriendo entre otras medidas, como también acceder a estos créditos blandos ¿Usted cree que esas medidas siguen siendo insuficientes principalmente para la clase media que usted nos está describiendo, aquella que sí tenía un buen pasar antes del estallido social o de la pandemia y que ahora simplemente no le está alcanzando para vivir?
4: Sí, yo creo que todavía falta para llegar obviamente a cubrir, no al 100%, pero parte importante de las necesidades que, que estas familias tienen y también porque no sabemos qué finalmente va a pasar. Recordemos lo que pasó con el FUGAPE donde muchas empresas time, postularon y el gran reclamo de las pymes hoy día, de hecho estuve hace una semana atrás en Constitución y la gente reclamaba muchísimo, los pequeños empresarios eh, que no están accediendo a ningún fondo, ni siquiera los fondos de Cercotec. Entonces, realmente cuando vemos la realidad que el 82% de las empresas rechazadas para FOGAPE son pymes, uno dice, ¿qué pasa? La plata no está llegando a todos los que, hay que llegar. Tenemos un proyecto, una idea de eh, de cómo van a llegar los recursos a la gente, muy bonita, en el papel, en la pizarra en el Excel, pero en la práctica no está llegando, entonces yo no sé si efectivamente las propuestas que está haciendo el gobierno que aparentemente o por lo, por lo que uno ve de primera eh, son buenas, no suficientes, pero son buenas es un esfuerzo importante, claro que lo es pero no sabemos si van a llegar a todas las personas que realmente ya lo necesitan, y ese, esa es la cuestión, ese, ese es el problema que la gente el problema lo tiene hoy día hoy día la gente está en una situación de verdad con la soga del cuello y si no queremos ver eso, yo lo lamento en el alma, pero yo voy a seguir apoyando esta iniciativa, que sé que no es la mejor, que sé que va a afectar a muchos, pero también sé que la clase media es la única posibilidad que tiene hoy día de salir del hoyo en que se encuentra
1: Claro, es una alternativa quizás más rápida y expedita a la hora de que uno tome la decisión si realmente necesita o no esas platas para enfrentar la emergencia. Diputado, hay que mencionar también de que se crea un fondo solidario con esta iniciativa y que si bien no repone la totalidad de los recursos sacados para enfrentar la emergencia, de alguna manera palea lo que usted o, lo que, o alguna persona pueda retirar del fondo, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que es un fondo que, 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 que los diputados que presentaron el proyecto dicen aquí va a estar el fondo, pero nadie asegura que alguien le va a inyectar un peso a ese fondo. Por lo tanto, eh, yo creo que el proyecto tiene varias falencias, eh, es un proyecto que se puede mejorar, de hecho el proyecto ha abierto a todos los que quieran sacar el dinero y, eh, no sé, el, 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 el dueño de, de un local que recibe 8 millones de pesos mensual, incluso hoy día que tiene 40 millones de pesos en la AFP, ¿por qué va a sacar millones 4 300? si no le falta, sigue manteniendo su ingreso y le hace un daño al país, ¿se justifica? Eso no se justifica. Hay gente que está recibiendo hoy día aportes importantes, que está cubriendo el 100% de su sueldo, ¿se justifica que ellos lo saquen? Entonces, yo creo que esto tiene que estar apuntado más a quienes no reciben el beneficio del Estado o a quienes han visto tan disminuido su ingreso que ni siquiera con otros aporte del Estado ya pueden suplir parte de lo que era su vida normal. Yo creo que ahí ese es el foco. Y yo me ahí, en ese ámbito, porque el proyecto en sí, claro, no es bueno, hay que reconocerlo, el proyecto en sí no es bueno, y lo apoyé porque era idea de legislar y espero que en el trabajo legislativo eh, se pueda mejorar.
1: Claro, usted lo que propone entonces es que sea un poquito más restrictivo y aquellas personas que no han visto reducido su salario, pues bien, no tengan la posibilidad de sacar esos fondos.
4: Claro, efectivamente. O quienes no reciben ayuda del Estado
1: también, que esa también puede ser eh, una alternativa. Diputado, le quería preguntar por la determinación de algunos colegas de su partido de salir de la bancada de Renovación Nacional precisamente por este tema. ¿Cómo ve usted esa decisión?
4: Bueno, es difícil, es difícil, difícil. Compartimos con ellos día a día, eh, estoy con uno de ellos, que es Lucho Bardo, que es una persona muy sensata, eh, pero lo entiendo. Eh, se sienta al lado mío, en, en la cámara, y obviamente que tiene una postura distinta. O sea, no, no, no entiende nuestra postura eh, eh, muchos están obviamente cerrados con la postura del gobierno, pero, pero lamentablemente cuando, cuando a uno le toca de cerca ver a gente que lo está pasando mal, eh, yo vengo de clase media, mi papá fue funcionario público, yo estudié en un colegio municipal, en el liceo de hombre de acá, de, de Curicó, eh, he hecho mi vida con, con mucha gente que me rodea de, de ese tiempo todavía, aún sí si que vinculado a mí, grandes amigos por, por otra parte, algunos le han ido muy bien, a otros no también, bien, otros están luchando todos los días, y, y conozco esas experiencias, entonces, no lo están pasando bien, y lo están pasando muy mal. Entonces, yo no les puedo dar la espalda, yo sé que esto puede provocar a veces un quiebre con algunos colegas parlamentarios, pero yo no le puedo dar la espalda a la gente que yo represento. Yo, yo de verdad creo representar a la clase media, hoy día yo necesito una salvavidas. Y si el gobierno no logra, por distintos este motivo, porque no están los recursos, porque está imposibilitado desde el punto de vista, obviamente, económico, como estaba diciendo, de poder llegar a toda esa gente, bueno, démosle al menos una posibilidad a ese segmento que no va a recibir aporte ni ayuda suficiente para salir adelante. Están muchos con las casas, yo creo que se las van a arrematar pronto, ¿no es cierto? Van a decir que se su hijo de los colegios, no están pudiendo desarrollar muchas de las cosas o, o deudas que tenían que están en realidad lo están pasando pésimo entonces yo creo que esta es la única salida que, hay, que no existe otra por parte del
1: gobierno mm. Diputado Borray, finalmente frente a este tema ¿cómo ve usted el trámite en el Senado de esta iniciativa? ¿cree que efectivamente pueda ver la luz este proyecto? se lo menciono por el gran interés que hay de la ciudadanía hubo miles de personas viendo la señal del canal de la cámara por Youtube, por Facebook, etcétera entonces hay mucho interés en esta iniciativa ¿qué cree usted que va a pasar en el Senado?
4: Sí, a ver, yo, yo conozco la postura de, de, de algunos senadores de, de Renovación Nacional que van a rechazar de plano esto, pero también conozco de otros senadores como Juan Castro que estaba analizando la situación y que estaba viendo la, la posibilidad de aprobar si es que no había la ayuda contundente para la clase media, lo mismo que el senador Sandoval de la UDI, por lo tanto, hay senadores eh, del de, de oficialismo, que si no existen los apoyos ni la ayuda suficiente para la clase media, eh, van a votar a favor. Saben que no es lo mejor, pero también saben que es la única posibilidad que tiene mucha gente de salir del hoyo en que se encuentra.
1: ¿Es preferible esto, diputado, esta medida, a que se vean disminuidas en algún porcentaje las pensiones en un futuro?
4: O sea, si yo hoy día no tengo cómo calefaccionar mi casa, si yo hoy día no tengo cómo pagar el, el dividendo, si yo hoy día no tengo... Eh, cómo seguir pagando el estudio de, de mis hijos y me da la posibilidad de tener al menos cuatro o cinco meses eh, de alivio por mientras que el país se recupera y la posibilidad de volver a empezar, porque muchos de ellos también son emprendedores y hoy día no están vendiendo nada. O sea, yo creo que puede ser la salida, puede ser la salida para ellos. Puede que algunos, claro, se devuelva mucho más tiempo en recuperarse, puede que vuelva nuevamente a la situación, pero es el alivio para hoy día. La pensión futura, bueno, será más adelante, muchos de ellos podrán, a lo mejor, después de esto, estarán antes de una muy buena situación económica por ponerle más recursos para paliar el déficit que puede quedarle respecto a la proyección que tenían de pensión de vejez, pero desde el día es la única salida y el único salvavidas que tienen.
1: Muy bien, pues diputado Hugo Rey, le agradecemos enormemente por el contacto y por hablar de este tema junto a nosotros. Que esté muy bien.
4: Bien, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Gracias.
1: Era el diputado Hugo Rey de Renovación Nacional, hablando sobre el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción De la periodista Gabriela Núñez
5: No se puede dar andú Ni volver a la simpleza Que me quite la tristeza No hay nadie como tú Compartiéndome canciones Pero son más los errores Que ilusiones
1: porque nuevamente las proyecciones realizadas mes a mes por los agentes de mercados consultados por el Banco Central para la formulación de la encuesta de expectativas económicas, EEE, volvieron a ser corregidas a la baja de cara al golpe de la pandemia del COVID-19. Así, de acuerdo al sondeo, los expertos estimaron que el Producto Interno Bruto de Chile caerá un 6,1% en 2020, muy por debajo de la contracción de 4,8% que preveían solo hace un mes, y de la de un 2,7 que anticipaban hace dos meses, ahora llevamos en un 6,1. Respecto a IMACECA el índice mensual de actividad económica de junio, los consultados calcularon que habría anotado un desplome de un 16,1%, ubicándose en un terreno aún más negativo que la histórica caída de un 15,3 registrada. En el mes de mayo. En cuanto al crecimiento del tercer trimestre, es decir, los meses comprendidos entre julio y septiembre, los expertos estimaron que la economía se contraerá un 10%. Para las proyecciones del PIB de 2021 y 2022, los analistas volvieron a subir sus pronósticos. Y el promedio de las respuestas apuntó a que el próximo año la actividad se expandirá un 4,7%. Por el lado del índice de precios al consumidor, IPC, los agentes de mercado pronosticaron que anotará una nula variación en julio, mientras que para agosto adelantaron una subida del 0,1%. A diciembre de 2020, la inflación se ubicaría en un 2%, bajo el 2,4%, que los encuestados anticipaban en el sondeo anterior. De acuerdo a la encuesta de expectativas económicas, la tasa de política monetaria se mantendría en su mínimo técnico de 0,5% por al menos 17 meses más y subiría al 1% dentro de los próximos 23 meses.
6: Siempre fue el amor Me asusté Por eso es que hoy yo te pido perdón Mil veces Solo que te quiero y punto Lo intenté Mi vida te lo juro, lo intenté Y ya ves Que he a confundirlo otra vez Y mil veces
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: En el marco del plan de desconfinamiento que se aplicaría progresivamente, en las 63 comunas que aún están en cuarentena por el coronavirus, el gobierno ya ha dialogado sobre un punto sensible con las universidades: se trata del retorno a clases. Y aunque las casas de estudio son autónomas, tienen sus propias estrategias de retorno, los ministerios de transporte y educación les han pedido a los planteles diferir el horario de ingreso con el objetivo que baje la concentración de pasajeros en los horarios punta de los buses y también del metro. La información aparece en el diario La Tercera. La tarea es ajustar el ingreso y salida de alumnos, no es menor. porque Hay 1.221.017 estudiantes en la educación superior a nivel nacional de los cuales 588.010 están en Santiago, ciudad que justamente lidera los contagios por COVID. La ministra de Transporte, Gloria Hood, quien se reunió durante esta semana con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó que están preparando un diseño que sea eficaz y aplicable en forma masiva tenemos que depurar con el Ministerio de Educación la forma precisa en que vamos a plantearlo a las instituciones de educación superior. La propuesta de la autoridad, que ya fue comunicada al Consejo de Rectores, apunta a que, por ejemplo, los primeros bloques de clases en la mañana se realicen en modalidad online, con lo que se podrían reducir los flujos de personas, estrategia que se ha analizado también con educación. La Universidad de Chile ya tomó la decisión de tener una modalidad de clase mixta en el segundo semestre, tanto online como presencial. En el caso de que se retome las actividades presenciales, aún no hay fecha definida. Primero, se evaluarán las condiciones sanitarias. La universidad informó que la Vicerrectoría de Asuntos Académicos ha sugerido que se puedan realizar clases presenciales entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde con el propósito de disminuir al máximo el riesgo de exposición al contagio de COVID, evitando precisamente los horarios punta del transporte. En la Universidad Católica dijeron que está en evaluación la propuesta del ministerio. Se agregó que cuando las condiciones permitan programar un retorno seguro de estudiantes, académicos y funcionarios, hemos considerado una buena opción que los horarios de entrada y de salida de nuestros campus no se realicen en horario punta. También hablaron desde la Universidad Alberto Hurtado. Su rector coincidió que en el caso de volver de forma presencial nos ajustaremos a los nuevos horarios planteados por la autoridad en la Universidad Andrés Bello, institución con 45.000 alumnos, señalaron que ya se contempla que hayan ingresos diferidos, lo que es parte de un protocolo que regirá post-cuarentenas. En el Instituto Profesional AIEP, que tiene 95 mil estudiantes a nivel nacional, añadió que nos parece que cualquier recomendación del Ministerio de Transporte se tomará en un escenario de retorno gradual a las sedes. Cristóbal Pineda, máster en transporte y planificación académico de la Universidad de Chile, advirtió que en la etapa de desconfinamiento, como no va a ser posible sumar una mayor oferta en el corto plazo de transporte público, se deben establecer horarios diferidos para el ingreso de estudiantes, particularmente del segmento universitario. Es una muy buena idea para aplanar la curva de demanda. Eso, dicen, podría desplazar los viajes desde las horas punta hacia los periodos Menos cargados, logrando que no se sature el sistema Y permitiendo un mayor distanciamiento Dicen los expertos
3: de la vida El destino tiene más de una salida oh no.
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en RadioCámara.cl en Spotify en nuestras radios en Alianza también, nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo